0: Olá, aluno da quarta etapa. Hoje vamos prosseguir com exercícios que envolvem números irracionais. Pois bem, já trabalhamos aí com os números naturais, com os números inteiros e com os números racionais. Só para resumir de forma bem sucinta, números naturais, aqueles que você conta com naturalidade, 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Números inteiros. Vai envolver aqueles números com sinais negativos e com sinais positivos, sendo que a diferença entre um e outro sempre é de uma unidade. Então você consegue ordenar os números naturais, consegue ordenar uma sequência de números inteiros, só que quando chega nos números racionais, você não consegue, você não tem essa capacidade de visualizar é, um, número, um número irracional. Um, desculpa, um número racional. Certo? Essa representação do número racional ela exige o quê? que haja a possibilidade de representar o um número como uma fração. Então você pode ter número decimal, você pode ter número na forma fracionária, pode ter decimal exato, decimal periódico. Certo? E os naturais e inteiros, da forma em que eles aparecem, eles também admitem uma representação fracionária. Então, se o um número admite uma representação fracionária, ele vai ser um número racional, ponto. Então, estamos revisados com relação aos naturais, inteiros e racionais. Quando se trata de números irracionais, ele é um número que não tem nenhuma dessas características dos números naturais, inteiros e irracionais. Resumindo, é um número que vai apresentar a uma vírgula, uma parte decimal, uma parte inteira, uma parte decimal. Só que essa parte decimal é infinita e não periódica. Ou seja, você não consegue transformar esse número numa fração. E normalmente você vai visualizar esses números irracionais como aqueles números, com aqueles números provenientes de raízes não exatas, por exemplo. Você sabe que a raiz quadrada de zero é zero, porque porque se você fizer 0 vezes 0 você encontra zero. Então a raiz quadrada de zero é zero. Raiz quadrada de 1 um você encontra, porque sabe que 1 um vezes 1 um vai dar 1. Um. Raiz quadrada de 2 você não encontra, porque você não vai é, conseguir encontrar um número natural, um número inteiro que multiplicado por ele mesmo vai dar o resultado 2. Você não consegue obter o resultado 2 a partir de dois números naturais ou inteiros, então aqui você está diante de um número irracional, então aqueles números que não admitem raízes exatas, eles serão norma, é, números irracionais, porque você vai ter uma repetição infinita após a vírgula e você não consegue fazer é, demonstrar a representação fracionária desse número, maravilha? Então de forma sucinta esse é o número irracional, você não consegue encontrar a forma fracionária dele, certo? Esse número ou ele vem de uma forma decimal não periódica ou ele vem na forma de um número de uma raiz não exata, ou seja, que você não consegue encontrar a raiz. Então, vamos lá para, o item, para a questão 33, idade de Cristo. Questão 33, 33, pergunta, qual das afirmações é verdadeira? Então, temos aqui cinco alternativas certo? Na alternativa A, você tem aí o um par de números raiz de 10 e raiz de 100. Então, a afirmação é de que o número raiz de 10 ele é racional. Certo? Para ele ser racional, eu teria que descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo daria 10. Aí você pode pegar uma sequência, aí, ó. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 4 vai dar 16. Ou seja, a raiz de 10 vai ser um número que vai estar compreendido entre 3 e 4. Não se sabe qual é. Então, ele, já verifiquei aqui que ele não tem uma raiz quadrada é, exata. Não, se ele não tem raiz quadrada exata, ele não pode ser racional, certo? Já o número raiz de 100, que está logo na sequência... Oh, raiz de 100 você consegue encontrar a raiz quadrada você procura um número que multiplicado por ele mesmo você obtém um o resultado 100 então se você fizer 10 vezes 10 você encontra 100 logo, raiz de 100 ele é racional certo? então raiz de 10 aí ele é um número irracional, ele não pertence aos racionais raiz de 100 pertence aos racionais no item B você tem o mesmo par de número. Ou seja, para todas as alternativas, você tem aí a comparação entre raiz de 10 e raiz de 100. Só que aí você vai atribuindo aí esse número. Ou ele é a, a, a qualificação de racional ou de irracional. Nesse caso aqui, ó, está dito que raiz de 10 ele é o um número irracional. Certo? Então, se ele é irracional, a alternativa aí, a princípio já é Metade verdadeira. Então, falta só analisar aí a raiz de 100. Então, nesse caso, como a raiz de 10 é irracional, maravilha. Eu não sei qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai nos dar 10. E diz que a raiz de 100 é racional. Olha, raiz de 100, em que pese está na forma de número, é, de, número é, de raiz, certo? De número racional, eu tenho que verificar aqui, ó qual é a raiz de 100. E já verificamos que a raiz de 100 é 10. Nesse caso, está correta a qualificação. A raiz de 100 é um número racional, porque eu encontro a raiz exata, certo? De 10, de 100 que é 10, e a raiz de 10 eu não vou encontrar porque é um número irracional. Então o item B é a afirmação verdadeira, certo? No item C diz que a raiz de 10 é racional, isso está errado e diz também que a raiz de 100 é irracional as duas afirmações estão erradas no item D diz que raiz de 10 é irracional isso aí está certo, a raiz de 10 é um número irracional só que ele qualifica aí a raiz de 100 como um número irracional que é errado maravilha? então, nessa questão você tinha que trabalhar com o conceito de número irracional e de número racional bem, agora vamos para a questão 30. E... Quatro. Nessa questão 34, você tem uma tabelinha aí, ó, e você é questionado no seguinte sentido. Em qual dos quadros encontramos somente números irracionais? Bem, no primeiro quadro, você vai ter raiz de 3, raiz de 6, raiz de 9 e raiz de 12. Aí você vai qualificar, vai verificar. Será que esses números todos são irracionais? Porque eu preciso encontrar aí um conjunto de números todos irracionais. Então, você vai lá, olha para a raiz de 3. A raiz de 3, você não encontra um número que multiplicado por ele mesmo, que nos deu o resultado 3. Não tem esse número. Então, você pode qualificar o número raiz de 3 como número irracional. Raiz de 100 também não sabe qual é a raiz exata de 6. Raiz de 9, ó, já a raiz de 9, ele não é irracional. Por quê? Porque você consegue é, obter essa raiz, um número exato para essa raiz. A raiz quadrada de 9, vou considerar só o valor positivo, vai ser 3. Quando você faz 3 vezes 3, você encontra 9. Já a raiz de 12, ó, raiz de 12 é o número irracional. Não sei qual é a raiz quadrada de 12, porque eu precisaria ter um número que multiplicado por ele mesmo nós obtivéssemos 12. Então, eu faço ó, 3 vezes 3 nos dá 9. Ó, 3 vezes 3, 9. Está se aproximando de 12. Depois do 3, eu tenho 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, ó, a raiz de 12 vai estar entre... Quem? Entre o 3 e o 4, é um número irracional, certo? Então, esse primeiro quadro, aí, o quadro A, ele não contém somente números irracionais, temos aí a raiz de 9, que é o um número racional. Bem, vamos analisar o item B. No item B, nós temos raiz de 4, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 8, Raiz quadrada de 12 e raiz quadrada de 16. Bem, logo de cara você observa que 4 tem raiz quadrada exata. Se eu encontrar isso, se eu pegar o número 2, multiplicar por ele meio, dá 4. Então já desqualifica aí o item B, porque nele já tem aí um número. Racional. Eu preciso encontrar um quadro, uma sequência de números todos irracionais. Então, essa sequência do item B você já pode descartar, porque tem número racional. E nós precisamos só dos irracionais. No item C, nós temos raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 10 e raiz quadrada de 8. Vamos verificar se Todos esses números são números irracionais, se todos eles não apresentam raízes exatas. Então, quem normalmente, é, quem, normalmente não, quem é que tem raiz exata aí? De 0 a 20, eu vou te dizer que quem tem raiz quadrada é o 0, é o 0, o 1, um, o 4, o 9, o 16, só. De 0 a 20 só tem esses números que tem raiz quadrada exata. Beleza? Então, olha só. Aqui, raiz quadrada de 6, não tem raiz exata. De 12, também não tem raiz exata. De 10, também não tem exata. Raiz quadrada de 8, também. Ó. Nenhum deles tem raiz quadrada exata. Se nenhum deles apresenta raiz exata, eu vou considerar que esse item aqui, ó, todos são irracionais. Todos são irracionais. Por Nenhum deles apresenta a raiz exata. E se não apresenta a raiz exata, quando você for procurar a raiz desse número, você vai ter um número decimal infinito ou quase que infinito e não periódico. Beleza? Prosseguindo, questão 35. Diz assim: Alfredo está querendo obter uma representação decimal finita e exata para o número raiz de 6. Você acha que ele conseguirá? Sim ou não? E por que não? Bem, para que nós possamos encontrar uma representação decimal, finita e exata para o número, esse número ele tem que ser racional, certo? Por exemplo, você pega aqui é, 1 sobre 2. Quando divide 1 sobre 2, você encontra 0,5. 0,5 é um número decimal, certo? E é finito. Acabou aí no 0,5. Se você pega 0,0275, também é um número decimal infinito. Após a vírgula, existe uma sequência de números que vai finalizar certo? e não prossegue. Quando o número é decimal infinito, você vai ter uma reticência indicando que a repetição ela é infinita. Então, o número que nós temos aí para encontrar essa representação decimal finita e exata seria quem? raiz quadrada de 6 bem raiz quadrada de 6 primeiro, eu vou tentar encontrar a raiz quadrada de 6 dá para encontrar a raiz quadrada de 6? não dá, porque eu não sei qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 6 porque se eu pegar 1 um vezes 1 um, dá 1, um, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9 então, entre o 2 e o 3 vai estar tá essa raiz quadrada de 6 que não é Exato, certo? Bem, logo, não tem esse cara, não, o Alfredo aqui da questão, ele não vai conseguir. Ele vai morrer tentando e não vai conseguir. E por que, que ele não consegue? Porque raiz quadrada de 6 é um número irracional. Olha, não dá para para perder tempo com um número irracional, nem com pessoas irracionais. Quem não pensa, deixa para lá. É irracional. Prosseguindo, questão 36. Faça a atividade do seu caderno. É, faça aí no seu caderno. Diz assim, observe os números do quadro e atribua a cada número o valor 1, se ele for irracional. Então, 1 para número irracional e 2 para número racional. Racional. Maravilha? Então, nós vamos analisar Olhar para os números e vamos aí carimbar 1 um ou 2, certo? 1 um para ir racional e 2 para racional. O primeiro número que nós temos aí ó, é o 1 um quarto. 1 um quarto é 1 um sobre 4, é uma fração. Se a é fração, o número ele é racional. Então, 2 para ir. Depois, 5 mais a raiz quadrada de 2. Observa que a gente não sabe quem é a raiz quadrada exata de 2, o 5 sozinho ele é um número racional, mas quando eu vou somar com a raiz quadrada de 2, que eu não sei o valor exato, eu sei que vai ter aí uma representação decimal infinita, isso aí vai me dar um número irracional, certo? Quando você somar um número natural ou um número inteiro com um número irracional, o número vai continuar sendo irracional. O próximo número é a raiz quadrada de 49, olha. Raiz quadrada de 49, se você pegar 7 e multiplicar por 7, você encontra 49. Logo, a raiz quadrada de 49 é 7. E 7 é um número natural. E todo número natural ele é racional. Então, aqui a gente vai carimbar com o número 2. Na sequência, nós temos aí 3,222 reticências. Olha aí. Apareceu vírgula e repetição seguida de reticências. O número ele é racional, mais precisamente, ele é um número decimal periódico. Então, esse número decimal periódico é também chamado de dízima periódica. Então, dízima periódica é número racional, porque a gente consegue encontrar aí a representação fracionária desse número. Depois temos o zero. Maravilha, o zero ele é racional, certo? O zero é só ele, então aí o número 2, porque ele é racional. Depois, 0,5. 0,5. Eu vou classificar ele como um número racional, porque é um decimal finito, não tem repetição. Então, eu consigo encontrar a forma fracionária de, um, de 0,5, que é 1 sobre 2. Então, isso aí eu vou carimbar com o número 2 de racional. Raiz cúbica de 8, olha aí, índice 3, sinal de raiz e 8. Isso quer dizer agora que eu preciso encontrar um número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, dê 8. Lembra que na raiz quadrada, se a raiz é quadrada, eu penso num número e multiplico ele por ele mesmo duas vezes para ver se vai dar igual. Agora, como o índice é 3, não é raiz quadrada, é raiz cúbica Eu penso aí num número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes Que me deu o resultado 8 é eu vou no 2, né? 2 vezes 2, 4 4 vezes 2, 8 Logo, a raiz cúbica de 8 é 2 2 é um número racional Então, eu vou classificar aqui como número 2, certo? Que é o número que está associado aí se ele for racional depois temos a raiz quadrada de 100. Maravilha, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 vai dar 100. Então, 100, raiz quadrada de 100 é um número racional. Carimba lá com 2. Depois, você tem raiz quadrada. Dentro da raiz, você tem uma soma de 16 mais 4. Olha, não é a raiz quadrada de 16, mas a raiz quadrada de 4. É a raiz quadrada de 16 mais 4, tudo junto. Se você somar 16 mais 4, você vai estar tirando a raiz quadrada de 20. E 20 não tem raiz exata. Logo, aqui você vai ter o número 1 para classificar. No final das contas, pede para você somar esses valores atribuídos aí. Ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1. Certo? Tudo isso aí vai dar 16. Somando todos os valores das classificações que nós fizemos. Vai dar 16. Perfeito? Questão 37. Questão 37 diz assim. Os números seguintes são valores aproximados de raiz de 20. Ó, valores aproximados de raiz de 20. 4, 4, 8, 4 4,8, 4,48, 4,72. Aí a questão pede. Calcule o quadrado de cada um desses números, indicando se é maior ou menor que 20. Então, você vai precisar aí fazer o quadrado desses números, certo? E ao encontrar o resultado, você vai verificar se ele está próximo ou se está ultrapassando 20. Primeiro, vamos pegar aí o número 4 vezes 4. Certo? A gente faz 4 vezes 4, vai dar 16, certo? 16 ele é menor que 20, então você vai escrever menor. Depois você pega o 4,4 e multiplica por 4,4. O resultado vai dar 19,36. 19,36 é menor do que 20, certo? Agora vamos, vamos pegar... 4,48 e multiplicar por 4,48 e esse resultado vai dar 20,0704 já passou a ser maior que 20 4,48 ao quadrado é multiplicar por ele mesmo duas vezes já nos deu um valor maior que 20 agora vamos pegar 4,472 e vamos multiplicar por ele mesmo, 4,472. E isso nos dá 19,998784, já é um valor menor do que 20. Então, a sequência que você vai escrever é a seguinte. feitos os quadrados de cada um, você vai ter menor, menor, maior e menor que 20. Beleza? Item tem B. Qual desses, desses números é a melhor aproximação de raiz de 20? Ó, observa que quando nós fizemos os quadrados, nenhum deu o valor exato 20, certo? Todos ou estão abaixo ou acima de... eles estão ou abaixo ou acima de 20. Então, se ele não deu o valor exato, ele não é a raiz exata, mas são aqui valores aproximados das raízes. E o item B questiona qual desses números é a melhor aproximação de raiz de 20. Então, quem ficou mais perto da raiz de 20 foi justamente o 4,472. Então, você vai colocar lá no item B, 4,472. Foi o que mais se aproximou de 20. Maravilha? Prosseguindo agora para o item, para a questão... 38. Diz assim É fácil descobrir números irracionais Basta escrever dízimas que sejam infinitas E não periódicas Por exemplo 8,01001001 E 1,23242526 Então aí você tem ó, Tem repetição de números Mas eles não, eles não obedecem aí você não consegue identificar um período de repetição. Então, é diferente de uma dízima periódica. Na dízima periódica, é fácil de visualizar a repetição. É fácil de identificar quem é o período da dízima. Então, a questão diz assim. Descubra um número irracional desse tipo que esteja entre os números 2 e 3. Caramba! Para estar tá entre 2 e 3, 2 é um número inteiro, 3 é um número inteiro. Então, você pode entre o 2 e o 3, nós temos aqui uma infinidade de números reais, certo? Se eu considerar números naturais, entre 2 e 3 não tem ninguém. Se eu considerar números inteiros, entre o 2 e 3 não tem nenhum outro número inteiro. Se eu considerar os racionais, aí eu já tenho aí uma infinidade de números entre o 2 e o 3. Então, você tem uma infinidade de Possibilidade de escrever, você pode escrever assim, ó. vamos colocar lá 2,523524525 reticense tem muito número que você pode colocar, você pode colocar até o 2,99872717069. Então você pode brincar aí à vontade para escrever números entre o 2 e o 3, só não pode ser 3 alguma coisa, então aí você vai ter um número acima de 3, então aqui fica a sua imaginação, seu critério, você tem aqui números, números irracionais que você pode montar e colocar aí entre o 2 e o 3, perfeito? Questão 39, escreva os cinco termos seguintes da sequência cinco termos seguintes da sequência. E qual é a sequência? A sequência é raiz de 1, um, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 6, vírgula reticências. Bem, é uma sequência de números. Então, qual é o padrão deles aqui? Ó? São as raízes de uma sequência de números aí, inteiros ou naturais, como você achar melhor, já que todos são positivos. Vou considerar que a gente tem a sequência das raízes dos números naturais. Então, observa que está tudo na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estão com radical, para tirar a raiz quadrada. Então, os números seguintes seriam a raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9, raiz de 10 e raiz de 11. Os cinco números seguintes. Maravilha? Só que dessa sequência de números, nem todos são irracionais. E a questão, logo em seguida, pergunta. Ó, quais deles são irracionais? Ó, quem vai ser irracional? Só vai ser irracional aquele que não tem raiz exata. Então, se a gente olhar para a raiz quadrada de 1, a gente sabe que a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Beleza? Bem, raiz quadrada de 3... E eu vou ter... Opa! Vamos logo para... Pulei aí uma raiz. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2... Não tem raiz exata. Eu não consigo um, encontrar um número que multiplicado por ele mesmo vai me dar o valor exato 2. Então, raiz quadrada de 2 não existe. A raiz quadrada de 3 também não existe. Já a raiz quadrada de 4, eu consigo identificar que é 2. Basta eu fazer 2 vezes 2 que dá 4. Maravilha? 5. A raiz quadrada de 5 não tem raiz exata. 6. 6. Também não tem raiz quadrada exata. Você não consegue encontrar aí um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 5, nem um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 6. 7 também não tem raiz quadrada exata. 8 também não tem raiz quadrada exata. 9, 9 tem raiz quadrada exata. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 9, que é 3. Por quê? Porque 3 três vezes 3 três dá 9. Então, essa aí é a raiz quadrada exata de 9. 10 e 11 não tem raiz exata. Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 10, raiz de 11 são números que não possuem ex raízes exatas. Se não possuem raízes exatas, são números irracionais. Maravilha? Prosseguindo para a questão de número 40. 40, identifique como número racional... Ou número irracional. Então temos aqui uma sequência de números. O primeiro deles, no item A, é o 4,25. Como é que eu vou classificar ele como racional ou irracional? Bem, vamos vamos lembrar que número racional é número que admite uma representação fracionária. E esses números racionais, eles envolvem todos os naturais, todos os inteiros e todos os fracionários... Porque a fração, quando eu falo de fracionário, é o seguinte... A fração ela é uma divisão que não está feita, certo? É uma divisão não efetuada. Você vai ter numerador e denominador. Quando você faz essa divisão, pode acontecer de um número dar exato... Ou pode acontecer de ele dar um número... Uma divisão não exata, ou seja, com o resto, ou seja, com um vírgula. Vai dar um número decimal. Dando um número decimal, ele pode ser um decimal exato... Certo? finito, um decimal finito, ou um decimal infinito e periódico. Sendo assim, nós temos que 4,25 nada mais é do que 425 sobre 100, tem em forma fracionária, logo ele é racional, certo? E tem B, raiz quadrada de 81. Bem, para eu descobrir quem é essa raiz quadrada de 81, eu vou em busca de um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81. Aí eu penso lá no 9. 9 vezes 9 vai dar 81. Logo, a raiz quadrada de 81 é 9. Maravilha? Item C. Raiz quadrada de 50. Bem, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 50? Não tem esse número. Ó, se eu tentar encontrar... Eu posso fazer ó, 7 vezes 7 Eu sei que dá 49 Certo? Depois do 7 vezes 7 Eu tenho do 7, eu tenho, é, eu tenho o número 8 Natural Então 8 vezes 8 vai dar 64 Então ó, A raiz quadrada de 50 É um número que vai estar tá entre O 7 E o 8 Vai estar tá entre o 7 e o 8 Não é um número Exato Certo? É um número irracional. Então, você vai classificar aqui ó, o item C como irracional. Irracional. Item D, raiz quadrada de ninguém. Item D é menos 76. Ó, número negativo é um número inteiro, certo? Menos 76. Só que é o seguinte, nem todo número negativo... É um número inteiro, porque tu pode ter menos 7,6, aí é um número racional negativo. Mas assim, quando o número está completinho, é sem vírgula, no caso 76, ele é um número inteiro inteiro negativo, porque está com sinal negativo. E todo número inteiro é um número racional. Não, tem, não é difícil identificar. Lembra né, que todo natural e todo inteiro é número racional. Item E, 1 um sobre 3. Olha aí, está na forma fracionária, não tenha medo, o número é racional. É a forma mais fácil de, de identificar um número racional, é quando ele está na forma fracionária. Você sabe quem é numerador e quem é denominador. E o numerador e o denominador serão números inteiros, certo? Assim como 1, um, 3, menos 2, menos 3. Um, estando um em cima do outro, positivo ou negativo, você vai ter a composição de uma fração e toda fração será um número racional item F F 0,0061 número decimal finito Ó, se é decimal e é finito ele é racional item G menos sinal negativo raiz quadrada de 81 e agora? é negativo e tem o um radical aqui, ó, sinal de raiz. Como é que eu vou descobrir se ele é racional ou irracional? Primeiro, vamos analisar a raiz. 81. 81 tem raiz quadrada exata? Não, porque não é 81. Desculpa aqui, é 18. É menos 18. 81 já foi lá no item B. Então, a raiz quadrada de menos 18, ó, 18, tem raiz quadrada exata? Se eu Procurar um número que multiplicado por ele mesmo vá nos dar o um resultado 18, eu não vou encontrar, porque eu estou fazendo lá, é, 4 vezes 4 vai dar 16, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 dá 25, Tá lá adiante, passou muito 18, então quem mais se aproximou é o 4, então é 4, alguma coisa, então não é um número exato, certo? Então ele vai ser irracional. Irracional e negativo. H. 48.799. Tranquilo, sem segredo. Você conta com naturalidade aí de um em um até chegar em 48.799. É um número racional. Depois, o item I. Nós temos 7,799. 171771777. Olha aí, não tem o um padrão de repetição. Primeiro apareceu 17, depois 177 depois 1777. Então vai variando aí os números que estão se repetindo. Logo, estamos diante de um número irracional. E tem J8,43 43, 43 de reticência, olha aí, agora sim. Observa que o número é decimal, tem aquela vírgula, separando uma sequência de números. E essa sequência de números após a vírgula, elas obedecem um padrão de repetição, que é sempre o número 43 que vai se repetindo. Esse número 43, que se repete infinitamente, ele é o nosso número. É o, nosso, é o nosso período da dízima, tá? É a nossa dízima periódica. E o 43, ele é o período, é o número que forma o período. Então, havendo a repetição é, periódica desse elemento, certo? Infinitamente, ele é um número racional. Maravilha? Então, aqui finalizamos essa sequência de exercícios... Falando sobre números irracionais E comparando com os racionais Maravilha? Bem, logo a seguida você tem um outro, uma outra sequência de exercícios Vamos lá para a questão 41 Questão 41 Diz assim, ó, para os exercícios use pi. pi Pi é um número, certo? É um número irracional Certo? E a gente considera ele valendo 3,14. Considera esse valor para o π. E a questão 41 diz o seguinte. O diâmetro do aro de uma cesta de basquete mede 45 centímetros. Qual é o comprimento aproximado do aro? Olha, o diâmetro é a distância que sai de um lado ao outro do aro, certo? Então, vou desenhar aqui um, um círculo, certo? vou passar aqui um segmento que atravessa esse círculo de um lado ao outro e passa pelo centro e aí você tem o um diâmetro que ele mede 45 cm e a questão quer saber qual é o comprimento aproximado do aro o comprimento do aro é toda a medida da borda certo? você marca um ponto e sai passando aí a fita métrica de um ponto ao outro só que como o corpo é redondo a gente vai considerar aqui, ó, não dá para medir com a régua. Então, vamos levar em consideração a fórmula que te permite calcular o comprimento de uma circunferência. Essa fórmula ela é escrita assim, C igual a 2πR, onde R é o raio da circunferência e C indica o comprimento. Então, o comprimento será sempre 2π vezes o raio. Só que o raio ele é metade do diâmetro e a questão nos deu aí o diâmetro sendo 45, certo? 45 centímetros. Mas quando você olha para a fórmula você tem não 2r. Se o diâmetro ele é, se o raio é metade do diâmetro, melhor dizer assim. O raio ele é o diâmetro dividido por 2, é metade do diâmetro. E se eu pegar a relação r igual a d sobre 2 e levar o 2 multiplicando o raio, você vai ter que o diâmetro ele é duas vezes o raio, ou seja, 2r. E ao olhar para a expressão, você já tem ó, que 2r está na forma. 2r, aí só aproximar o raio do, do número 2 e o π vai para o final. Então, 2rπ não muda nada, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, esse 2R é, é o diâmetro, então é 45, que você vai multiplicar por 3,14. E ao multiplicar por 3,14, o resultado vai ser 141,3 cm, que é o comprimento do aro dessa cesta de basquete. Maravilha? Prosseguindo, questão 42 diz que uma pessoa que faz caminhada dá 8 voltas em torno de uma praça circular de 120 metros de diâmetro. Então, vamos pensar aqui. Ó. A praça é circular e tem 120 metros de diâmetro. É isso mesmo, 120 metros de diâmetro. Ou seja, de um lado ao outro da praça, passando pelo meio, nós temos aí o diâmetro sendo de 120 metros. Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, então o dobro do raio é 120. Se o dobro do raio é 120, é porque o raio mede 60. Beleza? Então, dadas essas informações, né, que a pessoa faz caminhada 8 voltas, ou de dar 8 voltas então, da praça circular, de diâmetro 120 metros, qual é aproximadamente a distância percorrida por essa pessoa? Olha, ela vai dar oito voltas. Então, eu tenho que saber qual é o comprimento de uma volta. Então, assim, a distância percorrida pela pessoa, ela é oito vezes o comprimento da circunferência. Então, eu vou deixar aqui, ó. Oito vezes. Qual é a expressão que nos dá o comprimento da circunferência? 2 pi r. Então, é oito vezes 2 pi r. Mais... A questão não me deu o raio, deu? Não deu, mas eu já identifiquei lá que é metade do diâmetro. Então, eu vou substituir, ó. 8 vezes 2 vezes o π vezes 60 metros, que é o raio da circunferência. E quando a gente multiplica aqui, ó. 8 vezes 2, vou ter 16. 16 multiplica por 60 e depois multiplica pelo valor de pi que é 3,14. E ao multiplicar todo mundo, nosso resultado aqui, ó da distância percorrida por essa pessoa vai ser de aproximadamente 3.014,4 metros 3 quilômetros e 14 metros uma via. bem, vamos agora para a questão 43 43 diz que a medida do contorno de uma piscina circular é de 50,4 24 metros Quanto mede aproximadamente O raio dessa piscina? Olha só, a questão te formou O contorno da, circun... da piscina A piscina ela tem formato circular Se ela tem formato circular E o contorno mede 50,4 Isso na realidade É o comprimento da circunferência Que forma a piscina O comprimento é 50,24 A questão quer saber O raio Lembra que a expressão da, do comprimento da circunferência é 2πr. E esse comprimento ele mede 50,24, o π mede 3,14, então você vai substituindo. Ó. No lugar de C você coloca 50,24 mantém aí a igualdade da sequência, desce o 2, substitui o valor de π 3,14, multiplica por r, que é o valor do raio que você vai encontrar. Depois de feito tudo isso, você vai pegar, vai multiplicar. Ó. 2 vezes 3,14, isso vai dar 6,28 vezes o raio. Esse 6,28 passa para o segundo, para o primeiro membro, dividindo por 50,24. Aí você pega 50,24, divide por 6,28 e isso vai te dar o raio sendo de... 8 metros. Maravilha? Esse é o raio da nossa piscina em formato circular. Pronto. Questão 44. A questão 44 é uma questão que envolve aqui uma pista de atletismo, onde ela tem um formato retangular e o final dela, tanto a borda esquerda quanto a borda direita, ele tem um formato circular, ou seja, um formato de meia circunferência. Então diz assim, ó, que esse diâmetro, a, a distância de um lado ao outro da pista, é de 50 metros. A parte reta, rete, re, regular da pista, a parte reta, é 90 metros. Então a questão quer é saber ó, qual é o comprimento aproximado da pista. Então eu vou considerar que a distância reta ela vai ser 90 mais 90, porque 90 para a esquerda e 90 para a direita. Então, você já tem aí, ó, 180 metros garantidos. Só que a gente precisa calcular quanto é que mede essa parte circular. Então, se você pegar a parte circular da esquerda e aproximar da parte circular da direita, você forma uma circunferência. Então, o que nós temos que fazer? Calcular o comprimento dessa circunferência pela expressão C igual a 2πr. Como a distância de um lado ao outro da, da pista é de 50 metros e é justamente a partir dessa distância que tem um contorno circular do finalzinho a gente vai tirar que o nosso raio vai ser de 25 metros certo? metade do diâmetro então nós temos aqui que substituir 2 vezes o que é 3,14 vezes o raio que é 25 e quando a gente multiplica tudo isso aí, ó, duas vezes 2 vezes 2,14 vai dar 6,28, que vai multiplicar o um 25. E isso vai nos dar um comprimento de 157. Então, a parte circular, tanto da esquerda quanto da direita, vai medir 157 metros, que você agora vai ter que somar com a parte reta, com, ou seja, com a distância reta. Ou seja, eu tenho aqui a distância reta, e a distância circular. Essa distância circular deu 157 metros. Então a distância da pista, que eu vou chamar aqui de DP, distância da pista, vai ser a soma da distância reta mais a distância circular. Então nós teremos que a distância da pista será 180 metros somados com os 157 metros da parte circular isso vai nos dar uma distância total de 337 metros, perfeito? Maravilha, questão 45, chegando, uma praça ela é circular e seu raio mede 64 metros. Paulinho e Silvinho partindo de um mesmo ponto Correram em torno dela em sentido contrário e pararam ao se encontrar. Naquele instante, Paulinho havia percorrido 182,92 metros. E Silvinho, quanto havia corrido? Então, olha só. Vamos imaginar a situação. Os dois vão correr uma praça circular. Então, imagina aí uma circunferência, certo? Marca aí um ponto de, qualquer lugar da circunferência, o ponto de saída dos dois certo? Um vai pela esquerda, o outro vai pela direita, ou seja, um vai ao sentido contrário do outro. E diz assim, a praça tem raio, ó, a praça é circular, e o raio mede 64 metros, então a distância do centro até esse, qualquer ponto da circunferência é de 64 metros. Diz o seguinte, eles correram em sentido contrário e pararam ao se encontrar. Naquele instante, Paulinho havia percorrido 182,92 metros. E Silvinho? Quanto havia percorrido? Bem, se eles vão sair e quando se encontrarem eles vão parar, então aqui, ó, digamos que sai do ponto A, e lá no ponto B eles se encontram, certo? Aí a gente já sabe que o Paulinho percorreu... Paulinho percorreu... 182,92 metros e a distância que o Silvinho percorreu ela é desconhecida, mas a gente sabe que se nós somarmos a distância do Paulinho com a distância do Silvinho, vai completar a circunferência da praça. Então, nessa questão, o que, é que você precisa fazer? Simplesmente calcular o comprimento da circunferência, o comprimento da praça que é pela expressão 2πR, certo? 2 vezes 3,14, vezes o raio que é 64, e aí você vai ter 6,66, ou 6, 2 vezes 3,14, 6,28 vezes os 64 metros, e isso aí deu 401,92 metros. Aí você vai descontar a distância que o Paulinho percorreu, que foi 182,92. E aí você encontra a diferença que é 219. Então, 219 foi a distância que o Silvinho percorreu, beleza? Essa foi a distância aqui que o Paulinho percorreu. Questão 46 diz assim. Quantas voltas deverá dar a roda da bicicleta a seguir para percorrer 1099 metros? Bem, aí você olha para a figura e observa que a roda, isso aí na questão 46, tá? Na questão 46, o diâmetro da roda mede 0,70 metros. Certo? De, esse é o diâmetro. Essa roda aí a gente quer saber quanto que a roda vai ger, quantas voltas a roda vai dar para percorrer 1099 metros. Ou seja, a distância percorrida, vou chamar aqui TP, ela é o número de voltas. Vezes o comprimento da circunferência. A gente já sabe que a distância percorrida foi de 1.099. O número de voltas ele é desconhecido. E o comprimento a gente vai calcular agora. O comprimento da circunferência, expressão 2πr. 2πr é 2 vezes 3,14 vezes o raio. Como o diâmetro é 0,70, o raio vai ser a metade, 0,35. E quando a gente multiplica tudo isso aí, ó, duas vezes 3,14 vezes 0,35, aí você encontra 2,198. 2,198 Maravilha? Bem, aí vamos verificar ó. Quantas vezes eu tenho que multiplicar ó, uma, uma volta dessa roda Percorre 2 metros 198 centímetros Então vou voltar para a expressão que eu montei Para a distância percorrida Pela roda Em relação ao número de voltas Que é DP, distância percorrida N, número de voltas, esse é o comprimento da, da roda. 2,198 é o comprimento da roda. E a gente quer saber quantas voltas eu preciso dar para achar 1099. Então eu pego aqui, ó 1099 e divido por 2,198. Isso vai nos dar o um número exato. 500.199 divide por 2,198 e isso dá o que? Vai dar 500 exato. Ou seja, a roda tem que gerar 500 vezes para chegar aí na distância de 1.099 metros. Maravilha. Então aqui nós finalizamos as atividades de números de números irracionais. Tudo bem? Espero que tenha sido proveitoso e sucesso nos estudos. Até o próximo.